2: Buen día soldati, hoy quédate en casa, vamos a estar hablando con Mariano Quiroga nos va a proponer herramientas útiles tecnológicas para sobrellevar nuestro trabajo en tiempos de coronavirus y aislamiento, cómo usar de forma provechosa las redes sociales. También Anabela Arrascaeta con su columna de Feminismos va a hablar de sexo a partir de las disposiciones del Ministerio de Salud y Matías Lávate nos cuenta cómo creó una página y una comunidad para mostrar su pasión por los bondis, fotos, historias e información de los colectivos con que Siempre vas y venís de tu casa. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día
1: Soldati. Locales de cobro de servicios abrirán de forma paulatina y progresiva desde hoy. Las empresas de cobranzas extrabancarias, como Rapipago y Pago Fácil habilitarán a partir de hoy sus locales para el cobro de facturas de impuestos y servicios en forma paulatina y progresiva bajo un estricto protocolo de salubridad, como dispuso el Banco Central de la República Argentina. Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los locales, el cronograma de atención previsto es para los lunes, atención de los documentos terminados en 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, y viernes 8 y 9.
2: A partir de hoy será obligatorio para mayores de 70 pedir permiso para circular. El permiso se solicitará de forma telefónica al 147 y será obligatorio circular con DNI.
1: Se conmemoraron los 35 años del inicio del juicio a las juntas. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, integrantes de las juntas militares que aplicaron el terrorismo de estado entre 1976 y 1982 fueron sentados en el banquillo de los acusados, hecho que marcó nuestra democracia.
2: Nicolás Troset ganó la segunda carrera de TC virtual en tuay El arrecifeño Nicolás Troset con Dodge se impuso hoy en la segunda fecha del campeonato virtual de turismo carretera Copa TC en casa, que se desarrolló en el autódromo de La Pampa en la que los pilotos de la categoría, al igual que en la carrera de Concordia, participaron desde los simuladores de sus casas.
1: Los centros culturales, constituidos como asociaciones civiles, quedan exentos del corte de servicios en caso de mora o falta de pago, hasta tres facturas consecutivas o alternas con vencimiento desde el primer de marzo. De acuerdo a una resolución del Gobierno Nacional para contener los efectos económicos que supuso para esos espacios el cierre de sus puertas por la emergencia sanitaria. Desde energía eléctrica, gas, agua corriente, hasta telefonía fija, móvil e internet o TV por cable, las facturas impagas no podrán ser causal de corte de servicios.
2: Continúa la campaña de vacunación de gripe en la Escuela San Francisco de Asís, en Corrales y Mariano Acosta. Ya se han vacunado 1.181 vecinos y podés hacer de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
1: El viernes, un incendio provocó el derrumbe de un hogar en el barrio La Esperanza, en Villa Soldati, y la pérdida material de todos los bienes de tres casas. Se reciben donaciones de ropa de nena, talle 14 y 16. Ropa de nene, talle 14, ropa de adultos, alimentos y sábanas. Comunicate al 15 31 08 87 22. Campaña
2: de donación de sangre convocada por el Club Deportivo Riesga. Gran colecta Blanquinegra el viernes 24 de abril de 9 a 16 horas en Del Bañado 2359. Fundación Hematológica Sarmiento pedí el turno al 4666-9898. Donar sangre salva vida. Mañana martes 21 va a haber una feria popular de fruta y verdura en la iglesia de Fátima. Se van a acercar productores de los alrededores de La Plata para vender papa, cebolla, zapallo, cabutia, zapallo, Banco, zapallo del año, zanahoria y mandarina. Se venderá por bolsas y también por kilo.
0: Tu mirada me atraviesa Algo en tu misterio me interesa Es que con vos todo es aventura Y esta vez no voy a escaparme de esa No nos hace falta promesa Si estás en otra y mi perfume te atropella Cuando estoy perdida yo siempre me encuentro Alguna de tus huellas Ahora otra vez Quiero decirte que no importa el momento
2: En este bloque estamos en comunicación con Mariano Quiroga con su columna de Tecnologías. Hoy nos quiere proponer herramientas para, de ser posible, sobrellevar nuestro trabajo en tiempos de aislamiento social. Mariano, ¿cómo puedo trabajar desde casa si soy autónomo?
3: En estos momentos de cuarentena, donde el trabajo de los argentinos se bastante limitado, surge la posibilidad de ver a las redes sociales como una herramienta. Estamos pasando mucho tiempo en casa, y quizás la sobreinformación hace que pensemos que no podemos hacer nada. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa postura. Yo creo que es el momento de generar contenido en los cuales podemos explicarle a nuestros clientes ya habituales y a nuestros clientes, a nuestros potenciales clientes cuáles son los beneficios de nuestro emprendimiento, qué es lo que hacemos, contar historias, aprender a, a conocer todo lo relacionado a nuestro proyecto, podemos también iniciar un contacto más fluido. Quizás hoy en día no se puede pensar en esta situación en, en algo 100% redituable, pero sí empezar a fortalecer nuestra presencia en redes sociales, sí poder empezar a generar un vínculo, un enganche con aquellas personas que nos siguen, a generar el interés. Se puede hacer mediante videos, se puede hacer mediante imágenes, se puede hacer mediante textos. Cada una de estas herramientas eh, requiere tiempo, requiere aprender a usarlo, pero creo de que estamos en una situación en la cual lo que tenemos y lo que nos sobra es tiempo. Entonces, qué mejor que aprovechar esto que estamos haciendo ahora en casa para apagar la tele, no estar informados de lo que sucede en el día a día con el, con el virus, y ponernos a, a redactar, ponernos a aprender a usar programas de diseño de imágenes. Recomiendo el Canva o, o el InShot si quieren hacer videos. Y pensar de qué manera nosotros les podríamos contar de manera atractiva lo que hacemos a nuestros seguidores, a nuestros clientes. ¿Qué rol tienen las redes sociales en esta cuarentena? Las redes sociales son un arma de doble filo. Las redes sociales pueden ser... Daninas para la salud mental de todos los argentinos porque lo que nos encontramos ahí es una sobreinformación lo que encontramos ahí es incluso muchas veces noticias falsas las denominadas fake news y eso no ayuda en nada pero también podemos empezar a ver las redes sociales como la posibilidad de crecer de aprender a usarlas de saber de que no es lo mismo un contenido para Instagram que un contenido para Facebook que no es lo mismo eh, un Twitter que una nueva plataforma digital como TikTok Cada una de estas plataformas tiene su dinámica, su manera de, de moverse Y yo creo de que aprender a usarlas puede ser muy beneficioso Primero porque aprendemos a conectarnos con mucha gente Y segundo porque adquirimos herramientas que hoy en día son utilizadas por las grandes marcas Ninguna de las grandes marcas está por fuera de las redes sociales Y las redes sociales lo que permiten es que haya una cuestión de que todos podemos usarla Abrir una cuenta en Facebook es completamente gratuito, abrir una cuenta en cualquier red social es gratuita. Pero lo que sí implica es el tema de llevarse tiempo, eh, mirando su, su estructura, mirando cómo se postea en cada una de esas. Pero lo que yo creo es que en estos tiempos que corren, aprender a usarlas es una gran eh, ventaja que tenemos. Creo de que podemos sacar mucho provecho si sabemos cómo se utilizan cada una de las, de las redes sociales. ¿Qué cosas tengo que tener en
2: cuenta para poder usar las redes como una herramienta de trabajo?
3: Yo lo que pienso ahora a la hora de hablar de posteos en general es de qué manera uno los puede hacer voy a recomendar a los los más tradicionales y los que más enganche tienen en la gente pensemos que tenemos que generar contenido que al que lo lee le parece interesante y que lo quiere compartir a otra gente porque está bueno eh, entonces tenemos que descartar primero la venta directa esta venta directa de promoción dos por uno es más porque lo que tenemos que generar es que la gente que lo lea diga un ha que interesante lo que dice esta gente entonces empezar a armar tips tips, por ejemplo cinco mejores platos de comida que tenemos eh, podemos armar tips, eh, podemos elegir un día y, y armar un posteo sobre comida vegana otro día podemos armar un posteo sobre eh, carnes rojas todo pensando en un, en un producto en un emprendimiento de, de comida, si sí, tenemos un, un emprendimiento de somos paseadores de perro también, los lunes. Es importante calendarizar. O sea, yo lo que recomiendo es que se sienten un día y piensen durante toda la semana. O sea, nos, nos sentamos un domingo y pensamos qué posteo haríamos un lunes, qué posteo haríamos un martes, qué posteo haríamos un miércoles, y así durante toda la semana. Primero, porque organizas ese trabajo. Al organizarlo, ya sabes qué querés poner en cada día. Segundo, porque lo elaborás, lo escribís eh, todo junto entonces de alguna manera te lo sacás de encima el mismo día, hay programas que permiten que vos puedas programar esos posteos durante toda la semana, entonces no es que vos todos los días te sentás a hacerlo, una vez que la cabeza activo y una vez que te pusiste a laburar eh, te sacás de encima eso y podés pensar ya a partir del otro día en qué posteos armarías para la próxima semana eh, entonces yo Creo que, que es eso, ¿no? Sentarse, pensar que, ¿cuál es, cuáles son los tips que, que tenemos, etc.
2: Ese fue Mariano Quiroga de Agencia ESIM con su columna de tecnologías, hoy pensando las herramientas que Internet nos da para trabajar, en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: De la realidad, las cosas que me sorprendían Hoy en día, ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar Se me escabullen en los brazos Tendría que aceptar mi realidad O pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este hambre voraz, queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida Me crecerían a para poder volar y a quién no le falta el aliento, En este aposento de frivolidades, hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que le lloramos rivales, más bien amantes? Correteamos por los valles incesantes, creímos ser como la encina y el roble, permanecer nido, nos haría inmortales y así viví. Un amor de eternidades, y así viví. Nuestro amor de eternidades.
2: Nos comunicamos con Anabela Rascadeta para que nos traiga la columna de feminismos. Esta semana prometió hablar de sexo, hubo recomendaciones del Ministerio de Salud y así vamos a escucharlas.
4: Buenos días soldati, tres mañanas atrás, el viernes pasado en la conferencia matutina que cada día realiza el Ministerio de Salud sobre coronavirus, el médico infectólogo José Vareta habló de sexo. En un video que difundió el ministerio, el médico aclaró que aún no está claro si el virus puede transmitirse por vía sexual, pero sí se sabe que puede transmitirse por contacto estrecho, como el que se da en las relaciones sexuales. La cuarentena implica, entre muchas otras cosas, evitar el contacto estrecho con personas con las que no convivimos. La recomendación, entonces, es que transito tener relaciones cara a cara con personas con las que no convivimos. Decimos cara a cara porque una posibilidad que se recomendó desde el ministerio en esta cuarentena es el sexo virtual. ¿Qué es el sexo virtual? El intercambio de fotos, videos, mensajes, videollamadas por celular o por computadora. Fundación Wesper sacó una serie de recomendaciones para tener relaciones virtuales de manera respetuosa y placentera. Primero, nadie te obliga. Si la otra persona no te da confianza, no accedas. Si no hay consentimiento, que no haya nada. La otra persona debe acceder a recibir tus fotos o videos antes de que se las envíes. Y asegúrate de que la persona que reciba tu contenido sea alguien que conoces, con quien tenés confianza y que esté dispuesto a cuidar tu privacidad. Desde el Instituto Nacional de Juventud también elaboraron una serie de recomendaciones. Primero, nuevamente, lo importante, la práctica debe ser consensuada. Presta atención a lo que estás enviando y con quién lo estás haciendo. Evita que se vea tu rostro o detalles que te identifiquen. Usa aplicaciones con buen nivel de seguridad. No uses conexiones públicas o abiertas. Recordá usar contraseñas seguras en todos tus dispositivos y desactiva la sincronización automática en la nube. Recordá siempre que el sexo virtual puede ser placentero y respetuoso. ¿Pero qué pasa con las relaciones con personas con las que sí convivimos? Bueno, subí el volumen y escuché las recomendaciones del Ministerio de Salud.
5: ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta si tenemos relaciones sexuales con personas con las que convivimos? Lo primero es evitar cualquier contacto estrecho, incluyendo relaciones sexuales con personas que tengan síntomas respiratorios como tos, fiebre, dolor de garganta, o dificultad para respirar, incluso si esta persona es nuestra pareja estable. Y si nosotros tenemos síntomas respiratorios, aislarlos, aislarlos preventivamente y evitar tener contacto con las personas con las que convivimos, incluyendo nuestras parejas. Más allá de, de la situación actual y el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus, es importante tener en cuenta que hay infecciones de transmisión sexual, como el VIH, la sífilis o la hepatitis, que pueden prevenirse en forma efectiva con el uso de preservativo. E incluso para algunas infecciones de transmisión sexual, como la hepatitis B, tenemos vacunas que son altamente efectivas y que están hoy en nuestro calendario nacional de, de vacunas el preservativo es el único método que además de prevenir infecciones de transmisión sexual evita los embarazos no intencionales y siempre es un buen momento para recordar que las personas que tienen VIH reciben tratamiento antirretroviral efectivo y mantienen una carga vital no detectable no pueden transmitir el virus a otras personas por, por vía sexual.
4: Y una cosa más antes de despedirnos. Después de tener relaciones sexuales, masturbarte o tener sexo virtual, recordá siempre, y hoy más que nunca, lavate las manos.
2: Esa fue Anabela Rascadeta, periodista especializada en feminismo, como cada semana en FM Soldati 91.3.
0: No corresponde que otorgue solo aquel que calla Porque lo han dejado mudo y no responde No corresponde que nos apuren y nos digan Que hay que correr hacia donde no hay a donde Me corresponde responder acá al Poner a este rap, poner mi parte y la voz de nombre nos corresponde ponernos aparte De los que reparten fruta y a partir de ahí Mirar para otro lado, partir a cualquier lado Estirar todo lo tóxico, inhalado Trabajar, repartir lo comprado, compartir lo encontrado Siempre imaginar, aunque esté todo imaginado Consumo Insumos tecnológicos de a poco, consumo, cuidado, temo el prestarme sumo inevitablemente en este gran sistema tecno digital, macroindustrial que causa cáncer, signos vivo y cáncer, fábricas disparan con cáncer Y yo, con este compañero sencillo, saliendo del vacillo hacia la luz, lamento nadie salva, pero existe la otra otredad que calma, que calma no hablamos, en nombre, del no hablamos padre. en nombre del Padre, ningún espíritu es tan, santo. Espíritu es tan santo, hablamos, en nombre, hablamos en nombre
2: del Hijo. Estamos aquí para hablar con Matías Lávate, creador y administrador de Ciudad de Bondis, un espacio donde vas a poder encontrar la información más detallada y desinteresada sobre el transporte público de colectivos. Hola Matías, ¿cómo se te ocurre hacer una página especializada en los colectivos urbanos? ¿De dónde sale este amor tuyo por los Bondis?
6: Te cuento, Ciudad de Bondis arrancó como una idea donde tenía que tener eh, un espacio donde pudiera hablar de mi fanatismo de, de los colectivos eh, sin molestar, digamos, en, en mis redes sociales eh, personales. Yo hasta, hasta que creé la página, en su momento, siempre posteaba novedades de, de colectivos en mi página de Facebook. Eh, no, no usaba Twitter en ese momento. Y, y yo dije, no, tengo que tener un lugar donde pueda donde pueda explayarme. Eh, decir lo que sé es, eh, sin ningún miramiento. Y, y fue el verano de 2013-2014 que dije, bueno, ¿cómo le doy forma a eso? Y bueno, fui pensando, fui pensando, dije, bueno, voy a crear un blog. Eh, pero a la vez dije con el blog solo no se puede entonces eh, a partir de ese momento ya había empezado a utilizar Twitter entonces dije bueno me voy a crear una cuenta de Twitter y, y dije bueno hay que ponerle un nombre al principio al principio el sitio se iba a llamar Bondis Porteños eh, y después no me gustó el nombre yo trataba de buscar un nombre que, que me gustara que que me siento identificado, más que nada. ¿Y qué pasó? Eh, un día, mirando una película que se llama Ciudad de Sombras, eh, dije, uh, sí. Ciudad de, ¿Ciudad de Bondi? Dije, sí. Y me gustó Ciudad de Bondi, cómo quedó. Mi padre había sido chofer de la línea 132 y de la línea 86, en una, la época vieja, cuando existían los 11, 14, la palanca de cambio, el boleto, el vuelto... Eh, y había que manejar, y la puerta de atrás, y la puerta de adelante, y todo eso. Eh, en la época de ser chofer de colectivo era mucho más difícil que ahora, que no existía el aire acondicionado, ni la sube, eh, ni el piso bajo, ¿no? Eh, otra época completamente distinta. Eh, también mi abuelo había sido eh, transportista, entonces es algo que viene de sangre el tema... De los colectivos, pero yo me paré desde otra perspectiva, una, quizás más periodística, un poco más del análisis, porque siento que es lo que me gusta hacer, también aportar estadísticas, eh, que me gusta muchísimo. Entonces, yo me siento muy cómodo con lo que hago en Ciudad de Gondis.
2: ¿Qué tipo de contenido encuentran tus seguidores?
6: Mira, el contenido fue variando mucho. Eh, al principio yo había arrancado con la nueva línea 124 y tenía un informante que, después, bueno, hoy hoy en día está en mi equipo. Estuvo a lo largo de todos estos seis años de, de Ciudad de Bondi conmigo eh, por, porque lo creí confiable. Y bueno, nos hicimos amigos, nos conocemos, eh, hablamos todos los días, o sea, forma parte del equipo. Eh, y nada, me, me empezó a ayudar. Con, con información, eh, más que nada. Y bueno, después por esa nota de la 124, donde yo publicaba información de muy buena primera mano, eh, me empezaron, eh, me contactó un periodista del Diario de la Nación para, para que le dé información sobre eso. Hice, un, hice dos o tres notas, me acuerdo. Eh, no yo, sino participando. También en, en casos como la compra de la línea 57 eh, o, o la línea 168 en su momento. Y, dije, y al principio, bueno, el contenido iba mucho más impulsado por el lado del blog. El tema de las columnas de opinión eh, me parecía un concepto eh, novedoso. Eh, me gustaba mucho el tema de tener una columna de opinión sobre colectivos. Algo que no... No, no, lo, no lo veía. En, siempre traté de hacer cosas que no se veían en los grupos de, de colectivos. Traté siempre de buscar algo nuevo, algo algo novedoso. Eso es lo que siempre traté de y siempre trato de hacer en, en Ciudad de Bondi. Por eso también hice lo del Mundial, que ya, ya vamos a llegar a eso.
2: ¿Hay situaciones que hagan crecer el número de interesados o seguidores en Ciudad de Bondi?
6: También lo que hizo crecer mucho a la página en cantidad de seguidores en 2018 y 2019 fueron la cantidad de paros que hubo. En 2018 con el tema del chico asesinado de la matanza, eh, el chofer de la línea 620 que lo, lo mataron y hubo un paro en todas las, las líneas de zona oeste y yo me tuve que comunicar con quien podía, me, me quedé todo ese domingo a la noche sabiendo que yo el otro día tenía que ir a trabajar a, y levantarme a las 7 de la mañana, me quedé 3 horas con la computadora eh, haciendo guardia para tratar de conseguir la mayor información posible y comunicar cuáles eran las líneas que estaban de paro y a partir de ahí, bueno, empecé a tomar un poco la posta también de, de los paros pues, entonces siempre que, que hay paros, eh, hay grandes paros, digamos... Eh, o un paro de alguna, una o dos líneas, siempre la gente confía en que la información va a estar en Ciudad de Bondis, y ¿sí? que la información siempre eh, es de buena mano y si hay algún error eh, no es de, de mala leche.
2: Inventaste el Mundial de Bondis, una idea genial. Contanos qué es eso.
6: El Mundial surgió para tratar de hacer algo nuevo en la página. Para también tratar de ganar un poco más de seguidores con algo, un contenido un poco más popular. Pero, si bien eso es la consecuencia, la causa también fue pensada hace unos meses. Yo, que sigo varias cuentas desde mi cuenta personal de, de Twitter, eh, ya venía viendo este formato del, del Mundial, eh, con bandas de música, eh, no sé, con comidas, con distintas temáticas, ¿no? Y... Un amigo mío personal, que no forma parte de, de Ciudad de Bondi, pero siempre está muy atento a lo que publico y podría decirse que es como si fuera un productor mío, eh, me dijo en diciembre, me dijo, mirá, tenés que hacer un mundial ahora para fin de año, eh, y yo dije, mira no, no estoy muy seguro, eh, le di vueltas, eh, no a mí no me, no me cerraba tanto el formato. Y ahora con esto de la cuarentena dije, mira, me parece que es el mejor formato que se puede hacer, lo volvimos a charlar y nada, después lo estuve matando a, a, a preguntas, sugerencias, críticas, lo que fuera, para que para tratar de sacar el mundial lo más rápido posible, en cinco días lo armamos. Eh, mira, a mí me encantó hacerlo y también sumó mucho público nuevo a la página. Eh, y ahora se va a venir al antimundial, eh, también bueno, eh, se está hablando en estos días eh, dentro de con, mis, con, con mi equipo, cómo lo, vamos, cómo lo vamos a hacer, más o menos van a ser las mismas reglas, pero la idea también es tener un poco más de contenido que, que sea más accesible a la gente. Porque por ahí hablar tanto de una carrocería, de un chasis, de algún modelo en especial, eso no lo entiende mucho la gente pero sí entiende de servicios, de frecuencia, de cuándo viene tal coche, de si tal línea es mejor que otra. Entonces también el, la idea inicial que siempre tuve en Ciudad de Bondis es tratar de acercar el contenido de los Bondis a la mayor cantidad de gente posible. Porque Ciudad de Bondis eh, eh, nació para romper el nicho de lo que es el mundo del colectivo. Porque somos... Sí, somos fanáticos, podemos ser, no sé, 100, 200, 1000, los que, los que fueron, somos pocos. Y quería sacarlo desde el lugar de las exposiciones, los grupos de Facebook, los foros. Eh, entonces, también el mundial fue pensado en ese sentido, para tratar de que la gente lo comparta y que llegue un poco más allá.
2: Ese fue Matías Lábate, creador y administrador de Ciudad de Bondis en FM Soldati 91.3 Espacio clave para saber más del transporte que nos mueven por toda la ciudad No dejen de seguirlo en Twitter o Instagram como arroba Ciudad de bondis.
0: Herida. Debo con pena contestarte que no, 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 no Estoy feliz de mi libertad Quiero
1: placer para... Eso fue Buendía Soldati Edición Quédate en Casa en FM Soldati Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11-36-88-8791 Estamos a la distancia, pero juntes
0: es de la caricia de algún que yo te di